0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de Copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes, ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más.
1: Mi nombre es Carlos Maidán. Y yo soy la ¿cómo te va? Bienvenido a una nueva edición de 5 de Copas. Arrancamos. Bueno, basta, para me emocioné porque hoy me toca a mí los botones. Hoy Entonces, te toca la botonera. Eh, tengo esta musiquita que es como que te lleva. Te pone muy arriba. A medio marce. Sí, totalmente. ¡Buenas noches, América! Para, bueno, vamos a probarlo. Buenas noches, América. Claro, ahí está. Viste, bueno. Arrancamos, mi viejo. Arrancamos ¿Cómo te va?
0: Cinco de copas. Me va muy bien. Eh, Nacho está con la botonera porque ahora en el transcurso del programa le vamos a decir qué es lo que va a suceder. En los próximos días. Tengo que decir que eh, recibí una queja. ¿Así ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, amigo en común. Walter Linovich que dice que no le gusta la palabra curaduría. Bueno, a mí no, no, no sé, no me gustan un montón de palabras en realidad en general. Lo que hacemos no, en sí, efecto no, en este no. programa es una curaduría de las noticias deportivas que elegimos muy arbitrariamente. porque sí, claro. No necesariamente son siempre las más importantes. De hecho, hay cosas que pasan que son... Más importantes por fuera incluso del deporte y tampoco las tocamos acá.
1: No, es cierto. Y además, si vieran cómo armamos la pauta de este programa, es medio que eh, sopesando, otra linda palabra que seguramente sí. le gusta a Walter, entre nosotros, las noticias...
0: Sí, che, esta con, me con parece ningún, que no da.
1: Claro, con ninguna medida más, más allá que nuestra propia subjetividad. Che, esta va... Sí, esta, no sé, medio que te tira abajo del programa. No, esta sí, esta vamos para arriba. Es un poco así. No hay... Tampoco un, un criterio matemático, ¿no? ¿no? porque
0: fíjate lo que te voy a empezar a contar. Yo te voy a contar a vos y a ustedes que están del otro lado que Stephen Curry es el primer jugador en lograr 4.000 triples en la NBA y uno entendería que, bueno, que Golden State Warriors anda bien, que su equipo anda muy bien en la así, NBA. está así, mira. Pero no. <ríe> no, van a dejar de escuchar si seguís apretando muchos botones. Bueno, ahí está. Prometo que... Pero no, Algún Stephen a Curry, a ver, hay que decir, es cierto, no, es un, un logro personal importante en este caso para el basquetbolista del Golden State Warriors, que de todas formas está perdiendo 3 a 1 en el momento en el que este episodio se está grabando ante Los Ángeles Lakers.
1: Claro, porque eh, se están enfrentando los dos mejores. Por un lado está LeBron James y por otro lado está Stephen Curry, que son como el Thanos y el Capitán América de la NBA. Eh, ¿Quién sería Thanos? No sé, no sé. No porque viste que tienen... Tiene Lebron tiene sus... Eh, Detractores y tiene sí. sus fans. Hay quienes dicen que LeBron es mejor que Michael Jordan y hay quienes dicen que no se pueden ni sentar en la misma mesa. No nos vamos a meter en esa. ¿Por qué? Porque no. estamos muy lejos. Sí, eh, de
0: todas formas podemos decir que tanto LeBron James como Michael Jordan tuvieron el gusto y el honor de jugar al básquet con Bugs Bunny.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Ambos jugaron en Space Jam. En una muy linda Space Jam. La que recordamos todos los que andamos en los 30s, que vimos en su momento cuando éramos chicos. La clásica, con Michael Jordan. Y esta segunda, que es un poco más olvidable del metaverso de Space Jam, con LeBron James, que vale la pena decir, tiene un muy divertido chiste que incluye a Michael Jordan. Por si no la vieron, no lo voy a spoilear. no lo vamos a spoilear. Vayan y vean. Los dos
1: saben, además, cuánto pesa, ¿no? El anillo de, de la NBA. En Correcto. este caso, dos de los jugadores más importantes, al igual que Stephen Curry, que bueno, sí. eh, que en esto de tirar al aro es el mejor. Sí.
0: 3.390 triples fueron en eh, temporada regular, la mayoría de los 4.000. Sin embargo, 610 triples en playoffs habla de una buena marca también de Stephen Curry en los momentos decisivos, en este caso de la NBA. Es el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar esta cifra. Stephen Curry, uno de esos jugadores que efectivamente son de los que marcan épocas. Así como lo es LeBron James, por supuesto. Pero hay un antes y un después entre, al menos los números, de la llegada de Stephen Curry a la, a la mayor liga de, de básquet del mundo. Mi
1: amigo Julián Mozo, eh, la persona que más sabe básquet del mundo, le mandamos un gran saludo. Me contaba que eh, Stephen Curry, cuando se pone a entrenar libres eh, y, y tiros de tres, eh, se, se pone una meta casi ridícula. No, 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 no me acuerdo cuál era el número puntual que me dijo. Pero tiene hasta un sistema que le permite interpretar cuando la pelota entra por el medio del aro y si la pelota no entra por el medio del aro es decir, limpia sin tocar la, la red y el sistema no le marca esto sigue tirando. Es como si te dijera tiene que meter no sé 500 triples en un entrenamiento después de un entrenamiento y los 500 tienen que ser por el medio del aro sin tocar la red.
0: Si no sigue hasta que sean 500 Una bestialidad
1: Una bestialidad, una cosa que no, no se puede crear. Bueno
0: bueno, no, es, es eh, casi una, una... Así están las cosas. Eh, ¿Dónde pone él su vara del hecho que así Tokio, ¿no? El aro ya es bastante bueno meter un triple. No, un no, total, tres.
1: pero bueno, es eh, reducir muchísimo sí. el margen de error, al igual que ha hecho Messi no, durante toda su carrera y sigue haciendo. Aguante, Leonel
0: Messi, campeón del mundo con la selección argentina de fútbol. Pero que
1: ahora... Que además ganó muchas otras cosas, como la finalísima. Como la finalización. Como la como Copa, la Copa América. América. Y como cosas con el Barcelona, con el Sí, PSG.
0: Como los balones de oro. Como los balones de oro. Y como Otro ahora, que sabe cuánto pesa. Sí, y como ahora, por segunda vez en su historia, el premio Laureus.
1: Para todos los que están en sus casas preguntando, ¿qué carajo es el premio Laureus que ganó Messi? La emoción, el discurso de Porta, bueno, acá te lo vamos a contar. Te lo vas a contar, mi amigo, Carlos Mayana, de esta manera. <risa>
0: Y ese fue el momento en el que todos los oyentes de nuestro programa se fueron. Porque no, data. porque quieren,
1: quieren saber del eh, premio Laureus. Porque es raro el premio Laureus. Es como que de repente aparece. Nadie hablaba del premio Laureus y de repente no, Messi estaba ahí en una gala con un montón de gente muy grosa
0: alrededor. Con Lisandro Martínez con un corte de pelo muy raro. Se hizo como un platinado medio extraño. No sé, bueno, es, son las cosas que pasan cuando no está jugando. Los premios Laureus World Sports. Sí. Podemos decirlo para simplificarlo, pero no porque no lo vayamos a contar en profundidad, sino para hacer un paralelismo, son los Oscars del deporte. Bien. Porque de hecho son elegidos anualmente por la Academia Leurius World Sports, así como los premios Oscars son elegidos por la Academia la Academia. La Academia. Sí, no el otro equipo de Avellaneda. No, no
1: la que pierde casi todos los partidos con Gago. Sí, no. y que para empatar el Clásico tuvieron que... Dale, dale, que dale, dale. dale, dale. Eh, Seguimos se adelante.
0: entregan desde el año 2000 y son elegidos siempre por los 42 miembros de la Academia, justamente, que son en este caso ex-deportistas de élite. Y uno puede decir, bueno, ex-deportista de élite y puede nombrar a un montón.
1: Que no... ¿Cómo pasa en la Academia de los Oscars? Son un grupo de señores que hace años están aferrados a un cargo. Como Aptra. Vayas, claro. ¿No?
0: Sí. vayas a ver. ¿Se bolsiqueará también acá? No, no, yo, no. Acá, acá son deportistas grosos. Sí, porque, por ejemplo, yo te voy a nombrar algunos de estos Dígalos. 42. Si yo te digo Yang Yang, me parece que lo tienes que googlear. Sí. Si yo te digo Steve Vogue, te va a sonar más a Steve Vogue. Ponele, eh, sí, ¿no? Es cierto. Bueno, pero si yo de repente te digo Carles Puyol, bueno. ya empieza a tener un poco más de peso. Vos lo nombrabas recién, Hugo Porta, también, para sí. hablar en este caso... el curso de Porta. De los argentinos, sí, medio emocionado, ¿no? Habla, hablando de Mandela. Sí, eh, hablando de Mandela, no invitándolo a comer un asado, como ha hecho algún otro ex deportista argentino, ¿no? Eh, Francesco Totti está Qué entre hombre. los 42. También tenemos a Yao Ming, el chino. Jugador. Más
1: alto de la NBA.
0: Sí, tremendo, gran jugador. También eh, Robin Age, tenemos a Martina Navratilova, recordarás la carrera de Martina Navratilova. Totalmente. También Luis Figo. Record sí, ex número 10 del Barcelona, número 10 del Real Madrid y partícipe sin querer de una de las mejores anécdotas de la historia que involucraban a Ronaldo, Luis Nazario da Lima y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Sabías esa
1: anécdota? ¿Querés contarla brevemente para quienes no
0: la conocen? Un día Florentino Pérez le fue a golpear el vestuario al Real Madrid y a decirle a Ronaldo que por qué salía tanto de noche. Porque Ronaldo gustaba de ir a tomar algo, de ir a un boliche. <risa> Sigue pasando, ¿no? Sí. Y le así también metía 700 millones de goles con el Real Madrid. Por eso. Y el ejemplo de Florentino Pérez le dijo, pero Ronaldo, ¿por qué Ronnie? ¿Por qué no te quedas en casa como hace Figo? Y Ronaldo le dijo, precis, si yo tuviera la esposa que tiene Figo, también me quedaría en casa. Claro,
1: ahí está. Por ahí lo está, cual fue
0: como un artífice, un partícipe secundario de una muy linda anécdota. Emerson Fittipaldi. Bueno,
1: vean la serie ¿no? de Figo. Fantástica eh, Si le gustan las series relacionadas al deporte, la de Figo está bien. Porque también está Ronaldo y también claro, está Florentino. Exacto. Eh, Emerson Fittipaldi,
0: Ryan Giggs está entre los 42. También tenemos a Tony Hawk. Pro Skater. Sí, gran juego, gran banda de sonido el Tony Hawk en la PlayStation.
1: Contamos la anécdota acá de Tony Hawk, de cómo se enteró cómo venían las ganancias del juego. No la sé. Brevemente un día se sentó con la persona que era como su nexo, con la productora que hacía el Tony Hawk Pro Skater. ¿Su llegado. Claro, y él sabía que le estaba yendo bien al, al juego, no sabía cuánto que tan bien le estaba yendo entonces se sentó lo contó hace muy poco en un podcast se sentó con esta persona tomó un café y de repente eh, esta persona le dice bueno, tenemos que charlar un poquito de las ganancias eh, que, que está entregando el juego porque la verdad que le está yendo muy bien no recuerdo el año como para poder ponerte bien en, en sintonía de qué este momento era 2000, 2001, 2002 era. Eh, al juego le está yendo bastante bien, así que bueno, obviamente que le toca una parte ¿no? De, de las regalías y él dijo, bueno, cuando la charla empezó a venir por este lado, yo me imaginé que podía ser un número importante. Le extendió un cheque, cuando abrió el cheque decía 5 millones de dólares. ¡Padre! Él pensaba que estaba en 700, 800, un palo. 5 vale, palos, Dale, le estaba adentro. yendo
0: muy bien. Bueno, muy para bien. completar algunos otros es más, de los nombres. No sé si no era más. No sé si no eran, voy a, voy a googlear. Nadia Comaneci sí. a Alessandro del Piero. Cafu, Boris Becker, Raúl y Franz Beckenbauer. alguno de estos Mira. 42 eh, miembros destacados de la Academia Laureus World Sports que le dieron a Lionel Messi su segundo premio, Lourius, como mejor deportista del año. Es como el Olimpia de allá.
1: Posiblemente Ay, el Messi va.
0: gane el Olimpia, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Obviamente. Vamos
0: a darle todos los premios sabidos y por haber a Lionel.
1: Ya nombraron el predio de la AFA.
0: Sí, que antes se y llamaba Julio Humberto Grondón.
1: Claro, y ahora se llama Lionel sí. Messi. ¿Y qué va a pasar con Messi? Bueno, en las últimas horas surgió muy, muy fuerte la versión de que Messi tendría ya un acuerdo de palabra con el Algilal. Ustedes dicen, ¿quién carajo es el Algilal? Bueno... sí. A prioridad, Gilal es el equipo que dirige Ramón Díaz,
0: lo cual sería sí. un crossover excelente. Y Emiliano Díaz, Ramón y, dirigiendo y a Messi.
1: Y Emiliano Díaz, Emiliano diciéndole a Messi a la becachese en algún momento. Che, mirá, Leo, es por acá, <risa> tirate por acá. Eh, conectada de esta manera. Bueno, igual está medio en la cuerda floja Ramón, ¿no? Sí. Puede haber perdido ahí la, la final de la Champions de allá, la versión de ellos. Bueno, hay que ver si sigue. Lo concreto es que el Algilal, el equipo que todavía dirige Ramón Díaz al momento de grabar este podcast, tiene mucha plata. ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Y es el clásico rival del Al Nasser, el equipo donde juega quién? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Que tampoco este le está yendo muy bien. ¿no? Que no le está yendo muy bien, que se quiere tomar el palo de Arabia porque sí. se dio cuenta lo que todos veíamos, pero que él lo quería ver. ¿Por qué? Porque había un vagón de guita atrás, claro, que cual. es que ir al fútbol de Arabia Saudita poco más que te retira. Sí. Um, y lo que tiene en común esta situación con la de Cristiano Ronaldo. Es que hay de nuevo un vagón de guita, y en este imagino, caso, claro. para Messi, porque la oferta que le hicieron llegar, esto ya se, se conoció, no de manera oficial, porque los clubes, obviamente, que, que no blanquean las ofertas, pero sí se las cuentan a, a las personas que están en el día a día de esto, para que ellos las oficialicen. Caso Fabricio Romano, periodista eh, que, que es tal vez el más reconocido de Europa en lo que tiene que ver con el mercado de pases, es de 400 millones de euros anuales para Messi.
0: Qué burrada de plata. Porque cuando vos decís vagón de plata, literalmente puedes imaginarte el vagón del de Sarmiento sí, o del sí. Roca. Y, y, lo, lleno y, de y los famosos adentro.
1: Bueno, eh, esta es la oferta que tiene el entorno de Messi. Sí. Y que al parecer, los que tiraron esta bomba fueron los del Chiringuito. Bah. ¿Sí? Que es el de San de ellos. ¿no? <risa> Pero una mañana, de hecho, eh, digo una mañana porque yo leí la noticia, creo que a las 7 de la mañana, apenas me, me levanté. De hace un par de días, es que el, madruga, el chiringuito eh, contó publicó en realidad en sus redes sociales, porque lo estaba contando en su transmisión de Twitch, que Messi habría aceptado la oferta del Al-Gilal y que sí. solamente estarían esperando a que termine la temporada con el PSG, a que cierre ese antro, para oficializar la salida. Pero...
0: Pero. Apareció el segundo Messi más importante claro, en la jugada.
1: Entre eso que vos contás y lo que yo conté, obviamente que todos los demás medios, ¿qué hicieron? Se subieron a la noticia. Lo que, que hacen los medios de comunicación.
0: Porque aparte, además, les quedó muy cómodo que todo el lío con Messi y Paris Saint Germain se generó justamente después de una victoria Arabia Saudita. Entonces fue. Ah, lo dijo el chiringuito, Arabia, al Giral. Uno más uno, dos. Fin.
1: Nos subimos todos a esta sí. eh, porque. Digo, si la tira el chiringuito, nos subimos atrás. Y de última la tiró el chiringuito, sí. qué sé yo, ¿viste? Entonces empezaron a replicar todos los medios que Messi tendría un acuerdo, que Messi, que esto, que el otro. Se empezó a discutir, ¿no? En redes sociales. Che, pero está mal está bien que Messi se vaya, vaya a, Arabia. a Arabia Saudita. Y ahí salieron los que son sommelier de la plata ajena. Claro. No, ¿cómo se va a ir a Arabia Saudita por 400 palos? Sí. Yo por 400 palos. <risa> La cantidad de cosas que hago. <risa> quedado. Bueno, pero. Eh... Algún que otro periodista en algún momento. Sí, viste
0: que a, lo, a los periodistas les gusta mucho cuestionar las decisiones personales de los deportistas. Y los sándwiches de amiga. Sí, como también, por supuesto. ¿Cómo te va a ir al Brighton que no compite con Boca? Claro. Y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, le está yendo bien a Alexis <risa> en el Brighton, me parece. Y le va, y le va a ir mejor ahora. Eh, pero claro. Y si lo agarra.
1: Oh, a Boca sí. el no A este Boca le hace, no no, este vocal sí. le hace de base 7. Dijo que, que no competía Bueno. Dale.
0: Pero claro, si hay un Messi más, no más importante, pero por lo menos bastante importante en el rango de la familia Messi, después de Lionel. Sí, y
1: por lo menos igual de escuchado, si se quiere. O sea, no sé si igual, pero lo que dice tiene un peso parecido. Sí, es Jorge Messi. Arroba Jorge.Sole. Es
0: genial el Instagram de Jorge Messi. A mí, si no lo siguen a, a Jorge Messi, vayan a seguirlo, porque a mí no se me ocurre verlo de otra manera que decir así va a ser la cara de Lionel dentro de 20 años. Los veo idénticos. Entonces. Hoy
1: entré al perfil de Jorge Messi para chequear justamente esto que estamos mencionando. Y en un momento se me cruzó un pensamiento que fue: si yo fuera Jorge Messi, oh, qué feliz que sería. viviría exactamente igual que él. Porque vos entrás al perfil y son todas fotos con Maxi Rodríguez, Fido y María, acá en un yate, en un crucero. ¿Entendés? Camisa blanca. Es el. Tiene cositas del que. Del que estaba. Javier Ferrer. De Javier Ferrer. <risa> Tiene cositas, pero en la cuestión física. Sí, ¿no? pero no te dice
0: cómo Si estás no saben normal. quién es
1: Javier Ferrer, eh, vayan a. <risa> Métan una gulear.
0: googleada, ¿cómo te va? Normal, qué normal. normal? Volvió.
1: Sí, volvió. ¿Volvió? Sí, en serio, sí, pero, hay sí, que ir a buscarlo. Volvió. Bueno, Cuando no el es, dólar tocó
0: 500, dijo. Esta sí, la mía. no es el caso en, este, en esta situación de una persona que da malos consejos, Jorge Messi. No, no, no. Generalmente <risa> lo asesora bastante bien al hijo. ¿Y qué dijo? Justamente porque si hay alguien que, que se ocupa de manejar toda la parte no contractual, porque por supuesto que Lionel Messi tiene toda una empresa detrás de abogados y contadores. Sí, pero, bueno, pero
1: él es el principal representante. Pero
0: el principal representante de todo ese buró de gente es justamente Jorge Messi. No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el Paris Saint-Germain. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Me gusta porque es y ver lo que hay, como si no tuviera oferta Messi, ¿no? Claro, sí, sí, es, sí. A ver quién quiere que juegue... Voy a abrir el mail claro, a ver qué llegó. A ver qué equipo le gustaría que juegue Lionel. Todos. Todos, exactamente... Eh, la verdad es solamente una, y podemos asegurar que no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo hará hasta que termine la temporada. No soy nadie yo para desmentir a Jorge Messi, pero se sí me hace que con algunos ya tienen que tener algo hablado. ¿Cómo que no?
1: Bueno, pero voy a decir dos cosas sobre este comunicado. El primero es que termina con una frase de Chichi Helblum: No querrán que una verdad les arruine su noticia, ¿no? <risa> Homenaje al periodismo argentino. <risa> un homenaje al periodismo argentino. La otra es que generalmente lo que pasa en los contratos es que hay una cláusula que indica que durante un tiempo anterior a la finalización del contrato no se puede tener pactado nada con otro club sin haber antes hablado con el club con el que tenés el contrato para darle la posibilidad de igualar la oferta. ¿Sí? Si me
0: busca el Barcelona, me va a pagar 100. Y te dice, parece tremendo. No, yo te doy 101.
1: Exactamente. Y por contrato vos tenés una cláusula que no sé si está en el contrato de Messi. Insisto, porque los contratos son confidenciales.
0: Y aparte, seguramente, los de Messi y de Cristiano, ya que lo nombrabas, tienen ser bastante particulares en comparación al resto claro, de los contratos de los Pero me da
1: la sensación que puede tener que ver con esto, porque fíjate que eh, Jorge Messi en su comunicado habla dos veces de cuando termine la liga con el PSG hasta que no termine la temporada. Es decir, cuando termina la temporada, que es cuando eh, se empieza a, a, a extinguir el contrato, digamos, entramos en, en, esa, en esa etapa ya final rumbo a, a la apertura del mercado de pases, es cuando los jugadores pueden empezar a charlar con otros clubes. En la previa pueden tener algún lío, ¿sí?, y se pueden enfrentar a alguna cuestión. Insisto, no sé si esto figura en el contrato de Messi, pero no me sorprendería.
0: Aparte, tener algún lío implica una burrada de plata exactamente en, el, en estos términos del contrato. Entonces, no es que, uy, me mandé una cagada, pido disculpas.
1: Dicho esto, dicho esto, cuando surgen informaciones tan fuertes como esta, cuando un medio, porque podemos decir lo que querramos decir del chiringuito, pero hoy por hoy es un multimedio que tiene un montón de gente trabajando desde en televisión hasta en plataformas digitales, cuando se mandan a decir algo con, con, con la certeza con la que se mandaban a decir.
0: Cuando el río suena, agua lleva. Claro,
1: algo hay. Algo hay. Algo tiene que haber. Algo hay. Aunque sea una estrategia de. Messi y su gente como para, para apurar a Barcelona o como para apurar a la Liga. Porque Barcelona quiere que Messi vuelva, pero la que parece que está poniendo algunos palos en la rueda es la Liga con este famoso plan de viabilidad y darle el ok a Barcelona para que le haga la oferta definitiva a Messi. En el medio de eso aparece Al Gilal con un montón de plata y se quiere llevar a Leo. Habrá que ver cómo termina esta cuestión.
0: Recordemos que también está, aunque no con tanta fuerza, aquella opción de Inter de Miami porque es algo concreto que David Beckham lo quiere en su equipo también a Lionel Messi y entre dos ligas no de las más competitivas yo creo que hoy Estados Unidos es una plaza un poquito más atractiva Totalmente. que Arabia Saudita. Bueno,
1: hoy por hoy eh, se plantean cuatro escenarios para Messi. El primero es continuar en PSG, para mí lejano. El segundo es que la Liga le acepte el plan de viabilidad a Barcelona. Barcelona le haga una oferta que le cierra a Messi y Messi vuelva al club catalán. El tercero es Al Algilal y el cuarto es Inter Miami. Todos los escenarios por fuera de esos cuatro clubes me parece que son irreales. El que te habla de la vuelta a Newell's, el que te dice que puede ir a Manchester City. Todos esos escenarios hoy por hoy están un paso atrás de estas cuatro posibilidades que nosotros te contamos acá. Después habrá que ver cómo. Si esto es fútbol, puede terminar jugando sí. en el Cerezo Osaka de sí. Japón. Porque le gustó la plaza, ¿no?
0: Sí, eh, mi del auto tiene una camiseta del Cerezo Osaka. Mira, datos. Eh, en Vos conoces Japón, país sí. que me gustaría conocer. En Independiente seguramente no, porque todavía no levantamos las inhibiciones y no le podemos ofrecer un contrato todavía. No, no, no. A Leonel, porque no lo podríamos fichar. Eh, momento rojo, de, Todo rojo del programa.
1: Argentina-Brasil. Messi le ganó la final a, a Brasil sí, de la Copa América. Sin que Dibula haya podido hacer UPA. Eh, claro, la primera de las tres copas que ganó Messi en, en el tiempo sí. reciente con Argentina mayor, no sacando obviamente la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Y
0: recordemos que le ganó esa final de la Copa América y el partido siguiente no se pudo jugar porque entró un muchacho con un papel y Anvisa, un arma. Anvisa. Anvisa, Anvisa. Después
1: fue la finalísima en Wembley y después obviamente Lusail en eh, Qatar, pero pero cambiando así como radicalmente de deporte, nos volvemos a encontrar en una Argentina Brasil, porque hace unos programas atrás te sí. hablamos del Mundial de Age of Empires. Por favor, fantástico momento. Y Argentina había perdido contra Finlandia las semifinales después pero, de ganarle a Francia. Pero vos
0: me dijiste que todavía tenía chance de jugar y la final. Y
1: todavía tenía chances de jugar la final porque iba al partido que vendría a ser de la ronda de perdedores sí, contra Brasil. En el clásico sudamericano, versión eSports, versión Age of Empires. Sí. Sí, bueno, pero perdimos. No, qué noticia. Eh, sí, es, es una cagada, la verdad. Eh, es un bajón esto. Pero hay que destacar el... Buen el, desempeño el, el del gran equipo mundial, El buen desempeño del equipo argentino.
0: Siempre hay que decir esto, cuando una selección eh, argentina pierde en el mundo y no hay mucho registro de cómo perdió no cómo fue el mundial sub el sudamericano sub-20 hay que celebrar el desempeño
1: es un buen desempeño ¿por qué? porque hay que decir también esto es datos no opinión que llegó a estar entre las seis mejores selecciones del mundo Age of Empires maestro muy bien muy bien sí sí este paisito sí. en el fondo del mapa está entre los seis del mundo de Age of Empires eh. ojo ¿hay argentinos entre las civilizaciones del Age of Empires? No. no ¿hay británicos? sí ¿hay aztecas? Sí. sí. ¿Hay Godos? Sí.
0: No sé qué más hay porque no lo jugué
1: mucho. ¿Hay vikingos? Sí. ¿Argentinos hay? No. ¿Y nosotros estamos entre los seis? Muy bien. Rey. Cosa eh. que nos subimos Datos. a una que no, no teníamos. Perdimos 3 a 2, la semifinal del de ah. lower bracket y nos despedimos de la Nations Cup en lo que fue el clásico sudamericano. Estuvo solamente a tres series Argentina de alcanzar la final, pero como decíamos, la verdad que vamos a bancar la performance del sí. equipo argentino. Porque terminó entre los seis mejores. Un torneo que recaudó 14 mil dólares. Poquito. Poco. Para... Bueno, estamos hablando de los 400 millones sí. que le ofrece anualmente el aljilal sí. a Messi. Maratilla y 3.600... ¿No? Que es su 14.000 dólares y viene bien. Ojo. Y 3.600 eh, serán sí. para quien se consagre campeón. La final va a ser el 14 de mayo.
0: Pónele un poco más de plata al que vas a ser campeón. juntate 14, 14 kilos de rúcula. Vale, bueno, la mitad por lo menos. Ahí está,
1: ahí ¿Quién está. Es,
0: ¿Quién es el streamer que lo está organizando? La selección argentina perdió ante Brasil en el Age of Empires. Pero el mundo de los eSports, argentino puede llegar a tener revancha. ¿Por Porque qué? te tengo que contar una noticia que para mí es sorprendente. El Comité Olímpico Internacional sí. agregó el Fortnite al calendario
1: olímpico. El Fortnite. En mi vida jugué al Fortnite. Yo tampoco. Pero, Pero una que vez es... fui a cubrir un evento de eSport y lo que genera el Fortnite...
0: A ah, un nivel estúpido de es locura. Una locura. Sí, eh, el Comité Olímpico Internacional agregó el Fortnite al programa de la serie olímpica como evento virtual de tiro deportivo en una versión sin violencia.
1: Pero es como una versión sin violencia si el Fortnite es todo violencia. Es básicamente, todo violencia.
0: violencia es el eje conductor. La final se va a jugar el sábado 24 en Singapur y van a competir 12 profesionales. Así como vos me estás escuchando del otro lado, así como vos me estás escuchando al lado mío, el Comité Olímpico Internacional le otorgó estatus olímpico al Fortnite. Incluyéndolo justamente en la primera semana olímpica de la historia si en yo soy Singapur. Soy el
1: representante argentino olímpico de Fortnite. ¿Viajo a Singapur o juegos del living de mi casa?
0: No, 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 tenés que viajar. Bueno, viajar bien, sí bien. viajar porque, no, va a porque estar...
1: sí, me invitan a los juegos olímpicos se hacen en Singapur pero juegos de mi cuarto es un bajón aparte
0: imagínate no. que estás jugando desde tu cuarto y se te cae el wifi
1: no olvidate. se te corta la luz entra pero... el gato y pasa por arriba del teclado entonces <risa> estás jugando la final
0: olímpica y perdiste eh, te lo voy a explicar con más detalle dale eh, bajo el ala de la Federación Internacional de Tiro Deportivo los eh, participantes no se van a enfrentar en una batalla de Fortnite o sea no se van a andar buscando Claro, con, yo, yo con no te cago hacha. tiros a
1: vos Claro, ¿Vos no me yo, cagás
0: a tiros a mí ni yo te voy a pegar con un hacha Ahí va. sino que se van a poner en juego todas las habilidades de puntería y precisión del mismo modo que lo haría un tirador deportivo es de, como la prueba de tiro de los Juegos Olímpicos pero con videojuegos pero virtual Virtual, y en este caso va a ser a través del de Fortnite. Van a ser 12 jugadores profesionales invitados en una isla especial de la Federación Internacional de Tiro Deportivo que va a estar ubicada en el Centro Suntec de Singapur el sábado 24 de junio. El requisito es que los competidores hayan participado de la Fortnite Champions Series, que es el circuito más popular y de mayor prestigio. La Premier de... League del Fortnite. Algo así. Ponele. sí eh, Así... Con el Fortnite van a ser 10 el total de las pruebas que componen la Serie Olímpica de Deportes Electrónicos, que te los voy a nombrar ahora. Eh, tiro, a, perdón, tiro con arco, tic-tac-bow.
1: O sea, cada juego representa a un deporte.
0: Claro. Con el tic-tac-bow es la disciplina de tiro al arco. Con el WBSCE Baseball Power Pros, béisbol. Sí. Con el chess.com, ajedrez. Un mucho, chess .com. ¿Sí? Te juego mucho a chess.com. ¿Sí? Un juego mucho. ¿Te gusta? Sí, sí. Eh, Llegué a
1: tener casi mil puntos de, de puntuación. Pero podrías ir a los Juegos no, Olímpicos, no, no, ¿o no no? no? no, después te agarran esos... Eh polaco, georgiano, te, te bailan. O te agarra acá, Olídate. ¿cómo se llama? Tengo un par de amigos, incluso tienen mejor puntuación que yo, yo tengo muy poca puntuación. Pero cada tanto de te mete una apertura una italiana que está bien.
0: Te agarra, si no, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. el Que se peleó el de la pelea histórica con Mauro Viales. ¡Samid! ¡Samid! Gran a... jugador de ajedrez. Claro, podría ir, ¿por qué no?
1: Bueno, Samid le sí. ha sacado tablas a, a grandes Ka maestros. A Kasparov, ¿no? A Kasparov sí. y la dicen única, que a Karpov también. La única
0: anécdota ¿Viste? que sé. Eh, Swift para el ciclismo. En Villa Martelli jugó Carpo? Es verdad, tiene no, ¿no? razón. Acá no sí. Just Dance para el baile deportivo. Gran Turismo 7 para el automovilismo. Virtual Regatta para la vela. Ahí podría ir, por ejemplo, Camau eh, Espíndola, ponerle ahí a competir en vela virtual. Eh, virtual Taekwondo para el taekwondo y el Tennis Clash para el tenis. Ahí va. Así que si vos, que estás del otro lado, jugás alguno de estos deportes electrónicos, no te pierdas la chance de. Meterte ahí en internet, googlear, a ver si puedo ir a los Juegos Olímpicos. Y si ves que no podés ir a los Juegos Olímpicos a jugar, por ejemplo, al Just Dance, métete en lacartaganadora.com.ar. Es cierto, mira cómo entró. <ríe> y, ¿Viste? Quedó como así, hasta fuera llenado. Orgánico. ¿Sí? Y te podés suscribir a nuestro club de suscriptores, que esta semana entregó la camiseta de River a la ganadora de abril, que le vino muy bien porque encima River ganó el superclásico y entregamos el funquito eh, también justo hoy antes de que empiece este programa, así que ya lo van a poder ver en nuestras redes sociales 300, 600 mil o 1500 pesos reciben newsletters semanales el newsletter que volvió eh, y
1: me parece que va a haber más regalos mira
0: dentro de poco, más libritos.
1: Libros, libros. Sí. Nos están llegando libros. Esto hay que decirlo porque ya está confirmado. Sí, nos están y esto llegando libros. Van a ser
0: ¿Para ustedes que están del otro lado si se suscriben por favor?
1: Mucho, mucho libro deportivo ¿sí? Sí. nos está llegando. También de otras temáticas. Sí. sí. Y obviamente si sos suscriptor de la carta ganadora, te llegan los newsletters donde te enteras muchas cosas. Entre ellas, te recordamos algunas cosas que estamos haciendo en nuestras propias redes sociales. Claro, porque ahora tenemos mucho reel, ¿no? Claro. Eh, de hecho, la última semana, que fue la semana de Super Clásico, Spoiler Alert va sí. a ser el evento de este programa regalamos una camiseta de Boca y una de River en nuestras redes sociales sí, es decir sí, que... vos podías participar eh, en la carta ganadora y también sumándote a lo que estamos haciendo. querés que nosotros. te dé un
0: spoiler? Dígalo. Vamos a hacer ese sorteo en vivo cuando termine el programa.
1: Excelente, excelente. Porque me redivierte divierte
0: esto de hacer las cosas excelente. en
1: vivo. Bien, 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 bien. Así que suscríbanse. Acá todo sube en este país. Si nos estás escuchando en otro lado, en Finlandia, sí. en Suecia. Tengo un amigo sí. que nos escucha en Suecia. ¿Me encontré el otro día? Sí, eh, por ejemplo, nuestro amigo Nicolás
0: Brujo, que está en Viena. ¿En Viena?
1: Sí, Mira. <risa> anda bien. <Qué>
0: bien. <risa> Me dijo que estaba el otro día en República Checa, donde casi toda el agua que uno puede comprar en una tienda o en un kiosco es más cara que la cerveza, Claro. por
1: lo cual se ve obligado a tomar únicamente cerveza. A tomar cerveza. cerveza todo el tiempo. Mira sí. que bien le andan yendo las cosas. ¿no? Sí, muy bien. Te mandamos un saludo. Gran bueno, saludo. Eh, en este país aumenta todo, menos las suscripciones de la carta ganadora, así sí. que eh, lo que podés hacer es suscribirte y nada, es, es casi una forma de ahorrar. Sí, no podés pues, comprar dólares. Pero
0: te puedes <risa> ganar un libro, una camiseta de boca o de River de gentileza de la gente de Díaz
1: y más cosas. ¿Y si, que sos van a ir de talleres, y si sos de talleres y te ganas la camiseta de River por 600 pesos que pusiste en la carta ganadora, te das vuelta y la vendes. Y convertiste la plata. Claro, <risa> claro.
0: Y, y, y te compras la de talleres.
1: Claro, y te compras la de talleres ahí. Está. Y quizás está
0: más barata. No sé qué más bueno. tiene talleres. Los invitamos a la gente de talleres que lo a los que. manden. Visten,
1: que manden así les regalamos talleres, a la gente. De gran instituto, todo. bueno eh, <tose> Me ibas a contar que Hugo, hay como una especie de intercambio entre platiní e infantino.
0: Sí, hay como una especie de intercambio entre platiní e infantino. ¿Quién es el bueno y quién es el malo ahí? <risa> Hoy
1: eh, el, no ca sabemos. el
0: canon dice que hoy el bueno es Infantino.
1: Sí, pero más porque es amigo, ¿no? Sí. Cuando cabrón. digo es amigo, es amigo de Argentina, por ende es amigo de Chiquitapia.
0: Sí, aparte el Mundial sub-20, todo, todo, todo bien. Para ¿Y el sub-17? En cualquier momento, en cualquier ¿no? Momento. Sí. Eh, ¿Qué pasó? La batalla que no esperabas. De repente apareció Miguel Platini, que está más sucio que una papa, Miguel Platini, a cuestionar a Gianni Infantino titular de la FIFA. ¿Por qué? Pero también a Alexander Seferin, que es su sucesor en, en Europa, el que lo en continuó la en, la, en la UEFA. Tanto Seferín como Infantino son usurpadores de cargos, dijo Michel Platini. Jugué al fútbol. Ellos son políticos. No hay ninguna reforma a sus programas y solo hacen jugar más partidos para cobrar más dinero. No respetan las competiciones que han hecho la historia del fútbol. Eh ser jugador de fútbol tampoco te habilita.
1: Mira, yo iba a decir dos cosas, una era esa. Ser jugador de fútbol no, no dice nada. Eh, y segundo, Platini dice esto porque fue recientemente absuelto en una causa de fraude, falsificación y mala gestión. Es decir, no sé si es la persona con la autoridad moral más clara como para estar criticando a nadie. ¿no?
0: Claro, venís ahí como va, me absolvieron de acá, pero la verdad es que si los estás acusando a los otros... ...de querer dinero... ...tratá de que no te hayan acusado nunca vos de eso mismo.
1: No, y además... ...yo no creo que Platini sea una persona inocente. Realmente no lo creo. Creo que si vos estás... ¿En moviendo... esta causa que pasó? No, no, no. Inocente en, en ah. términos de, 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 de inocencia... La, ...la inocencia de los niños, ¿no? De, de esa inocencia hablo. Eh, creo que si vos te movés en estos niveles... Si, ...si nadás en estos tanques de tiburones... ...es poco un poco vivo sos. Ahora bien... ...dice... solo hacen jugar más partido para cobrar más dinero... El fútbol internacional El sería un negocio. Sí. ¿No? El fútbol profesional sería un negocio. Entonces, si no querés cobrar dinero, Platini, te podés ir acá a las ligas que se juegan en Luján, en... En Pilar, eh, los torneos que, que jugás con tus amigos uno sí. no se gana dinero, de hecho tenés que poner ¿no? claro, para, es verdad para jugar. Para a jugar. y ahí bueno, nada, la cuestión está un poco más clara nosotros
0: vamos todos los sábados con hashtag el partido de Twitter donde hay varios colegas y amigos que van y juegan, por ejemplo ha venido el popular eh, Harry Salvarrey a jugar. Si
1: soy oyente de este programa, ¿me puedo sumar al partido de Twitter? Se
0: pueden sumar al partido de Twitter porque siempre falta uno. Yo por caso estos últimos dos sábados y ya les voy a contar por qué no estoy yendo a jugar, más si sí estoy yendo a beber después. miren el popular amigo Diego Mancusi que ha salido en este podcast. Claro, eh, sí, sí. Y otros. El popular Lucas Baini ha ido a jugar y va cada tanto. ¿Cuándo está en Argentina? Cuando no, está en Argentina. ¿no? Lo que pasa es que casi nunca está. Eh, decía que tenía algo más para agregarte de Michel Platini. La primera es que se le vino los años encima a Michel Platini. Sí, sí, lo pasó. Ac Acabo de ver una foto no, no. y está arruinado. Y segundo, que también salió a pegarle a colegas, porque recordemos, Michel Platini fue uno de esos grandes jugadores de fútbol. No es que solamente jugó al fútbol, jugó y jugó muy bien. Jugó en la Juventus, jugó en la Selección de Italia y demás. Y dijo que él considera que ya no hay jugadores de su estilo de 10 tradicional, ya que tanto Maradona, Messi o De Bruyne son 9 y medio. ¿Qué quiso decir?
1: Y quiso decir que el famoso enganche, interpreto yo, eh, sí. se ha convertido en una suerte de media punta, que es como un delantero que se tira un poquito más atrás para jugar. No es ese enganche pachorriento, claro. decían algunos periodistas que hoy tienen casi 70 años, sí. eh, que se dedicaba solamente a crear cuando la pelota le caía en los pies y no corría... Pateaba poco al arco, se dedicaba a dar pases filtrados, era como una especie de eh, el buscador del kiddiech en Harry Potter, viste, que no hace nada más que buscar, está todo el tiempo dando vueltas y las tomas. Los dos están fajando y él está como ahí mirando, a ver qué onda, cabecita levantada. Bueno. No, el fútbol cambió, presidente. Sí. Pero, no. me pa... <risa> pero me parece que
0: aparte, eh, Diego Armando Maradona sí tenía bastante de esto que dice Tenía Platini. todo Maradona.
1: ¿Qué va a decir Platini de y Maradona? Messi también.
0: ¿Y ahora por qué puso en la misma mesa Messi, Maradona y De Nui? Por Ruy, favor, Que Platini. juega muy bien el belga, pero me parece que no se sé sienta a la mesa de Messi. Está nada de ser el emperador de Star Wars. No, <risa> Se está metiendo con todo el mundo. Y sí, me veo palpatín, Platini. Es como que ya hasta... está... Además es de la Juventus, sí. ¿no?
1: Es de la Juventus. Sí, lo por... único que rescatamos de la Juventus en los últimos años es... Y María y Dibala, y sí. el resto vamos y Matías Solé sí y por resto. último
0: eh, Matías Solé eh, de la secta eh, todo rojo sí, sí. por último se enojó con las estadísticas también Platino ¿por qué? porque dice que cuentan pero duelen a mí la verdad que me duele más una patada que una estadística pero
1: la matemática también de, cuando vos analizas algunas cosas es un bajón ¿por qué te podés enojar con las matemáticas los números
0: y las estadísticas son usados por aquellos que no entienden nada de fútbol
1: yeah, no sé, sé si están así hay <risa> no grandes sé. equipos como no sé el Brentford, ¿no? Sí. Que ascendió, por poner un ejemplo muy claro, ascendió a la Premier League, básicamente utilizando el sistema de Moneyball, ¿no? El de la película Moneyball de estadísticas y hacer un gran equipo. Sí. ¿No? Bueno, qué sé yo. Le mandamos un saludo a Michelle. No te enojes con la matemática y las estadísticas. Sí, no te enojes con no. Messi y con Maradona. Si yo tengo, Si yo tengo una planilla que llevo para ver mis gastos personales y veo que todos los meses. La balanza me da negativa, pues estoy gastando más plata de la que me está ingresando. El problema no es la matemática, el problema soy yo, maestro. ¿Te está pasando y, eso? No, no me está pasando eso por suerte, pero Paso. una vez me ha pasado. Sí, a mí también. Y no me enojaba con la matemática. No, no me enojado. boludo, estás gastando más plata de lo que sí, te está Sí,
0: a veces me enojaba con gente que no tenía nada que ver igual. También. Bueno,
1: ahí está. Eh, te voy a pedir que, por favor, estires un poquito en este momento porque mi celular está atrás tuyo. Bueno, te a hacer podés retirar vos y
0: a mí me quedas más cerca y te lo alcanzo yo, ¿no? Bueno, hagamos eso. Sí, Dale. podés invitar a la gente a dónde se tiene que suscribir.
1: A www.lacartaganadora.com.ar Allí te vas a encontrar con cuatro planes de suscripciones módicos, realmente módicos y te va a brindar la posibilidad de ganarte un montón de premios. Camisetas de Bover, Funcos de la selección argentina, libros que van a estar llegando. Eh, y alguna y que otra alguna cosita, cosita más
0: que va a estar apareciendo.
1: ¿Por qué sucede esto de que hay que estirar? Porque tenemos que agarrar los
0: teléfonos, porque ustedes habrán visto que en las redes sociales empezamos a poner cositas de las que suceden en este programa. Los famosos reels. Sí, que ¿Sí? funcionan muy
1: bien. <risa> Efectivamente. Eh, están bien.
0: Te dijeron Está que bien. sos el maestro de los reels. El sí, as de los reels. El
1: as de los reels. Amigos míos, Agustín Bronzi. Le mando sí, un gran, sí, gran saludo. Un gran saludo a
0: toda la gente que nos escucha.
1: Bueno, eh. ¿De qué vamos a hablar? En el momento que pongo a play, eh, te voy a hablar de una cuestión que se habló en este programa Muy bien Hace un tiempo En el día que hablamos del de Mood Gualicho de las Calonetas, ¿te acordás? Cuando hablamos de Papu Gómez Papu Gómez, que venga, sí. haga un montón de goles, me bueno, parece que no viene más porque una magia negra, bueno Ahí te contamos algunas cuestiones espiritistas que se sí. habían dado en, eh, en el mundo del fútbol y muy al pasar, muy hacia al pasar te hablamos de la maldición africana que pesa, <ríe> mira, casi me confundo, que pesa sobre el mismísimo Pep Guardiola Sí, uno de los
0: mejores entrenadores de los últimos años. Es cierto, sí. Revolucionó el fútbol.
1: En las próximas horas, Manchester City se enfrenta a Real Madrid. Sí, y desde este humilde lugar deseamos
0: que el Real Madrid saque a reducir toda su chapa copera.
1: Ahí va. Que jugará la final de la FA Cup. Contra Manchester United, en lo que es el derby de Manchester. Correcto. Sí. Bueno, pero Pep Guardiola, desde su llegada a Manchester City, pese a toda la estructura que se armó alrededor, y estructura estamos hablando de mucha guita apuesta para ganar la Champions League, no ha podido hacerlo. Y te contábamos acá... ...que después de la salida de Yaya Toure, se conoció que no estaba ganando la Champions, acá abrimos un montón de comillas, porque sobre él... Pesaba una maldición que le habían aplicado unos chamanes africanos.
0: Jack, eh, si estamos hablando en un podcast de deportes de Guardiola, de chamanes, de maldiciones... Todo está raro. Sí.
1: Bueno, ¿qué pasó ahora? Se conoció, en la misma semana en la que Manchester City iba a jugar su primer partido contra Real Madrid por la Champions League, que la maldición que pesa sobre Pep Guardiola se terminó.
0: ¿Por qué tenía fecha de vencimiento? ¿Cabucó? No,
1: no maestro. Pero pasó? esa es la pregunta que había que hacer. Porque Dimitri Seluk
0: Le mandó oh, dirás, un saludo. ¿Quién
1: carajo de Dimitri Seluk? Bueno, Dimitri Seluk es el representante de Yaya Taure. Yaya Taure se retiró del fútbol, obviamente.
0: No debe, de, 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 no debe estar complicado para llegar a fin de no, mes, Dimitri. No,
1: no, no, para nada. Ahora es eh, entrenador en las inferiores del Tottenham, Yaya. Y Dimitri fue el que en su momento encargó la maldición. Porque dijo... Guardiola se metió con eh, mi representado. Yo lo tengo que defender. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo ah. fue a cagar a trompadas a Guardiola? No,
0: no, encaró una maldición. ¿Qué formas raras de defender a tu representado. Totalmente. Bueno,
1: sí. recordemos, si no sabes un poco los entretelones de esta cuestión, que Yaya Tobre se fue eh, del Manchester City y tiempo después contó que se había peleado con Guardiola porque, decía él, a Guardiola no le gustaban los jugadores negros. Un poco eh, una acusación racista. Racista, exactamente. Sí. Entonces... En función de esto y en respuesta a esta cuestión, Dimitri encargó una maldición. Gente un sushu.
0: Un yu -yu. Un yu -yu. Gente que eventualmente tiene problemas con la conversación como herramienta para solucionar conflictos. Claro.
1: ¿No Anda de conversar, Vamos a tomar un café y charlamos de este tema. No, vamos a encargar una maldición. De última,
0: vamos a tomarlo entre tres. Viste que estudiantes tienen esta tradición. Sí. Cada vez que hay una discusión o un una testigo. conversación, tiene que haber un tercero. Bien. Bueno, llamalo a, no sé, al Kun.
1: Bueno, ahora contó Dimitri que eh, le pidió a los mismos chamanes que den de baja la maldición, porque la verdad que ya fue esta joda. Ah, pero, ¿Pero es tan fácil así como eso? No sé cómo funciona en términos técnicos la cuestión espiritista, eh, no me voy a meter tampoco en eso. Si están del otro lado y saben, nos pueden escribir arroba Nacho Meloni, arroba
0: Carlitos Maidana y
1: explicarnos. Si hay que hacer como una contramaldición, claro. si, si tiene como, viste, un, un seguro, un botón sí. que vos medio que tocas eh, o la programás en su momento Che, cuando quiera cortar esto hay que decir estas palabras. Quizás
0: hay un contrato previo Todo dura hasta el 20 de febrero. No lo
1: sabemos no no, sé. tal vez Dimitri se subió a esto y Menos dijo: yo que pedí que la maldición de, de baja, pero la maldición ya medio que tenía fecha de vencimiento, no lo sabemos ¿Por no qué? Lo sabemos. ¿Por qué es espiritismo <risa> <risa> no sabemos deporte, hacemos un podcast vamos a de espiritismo. ¿Por bueno, Por suerte lo concreto es que eh, si el Manchester City pierde contra Real Madrid ya no vamos a poder achacar eh, la eliminación a la maldición Yuyu. -yu. No,
0: posiblemente Por... tendrán que agarrar y encarar la cosa como corresponde que es que de repente jugaron contra un equipo mejor.
1: Sí, o oh, que son los pechos fríos, ¿no? <risa> están Gastando está... miles de millones de y no pueden ganar. Esto no lo, no lo decimos nosotros, es algo que, que se repite en los medios. Pero bueno, lo concreto es que ya no hay maldición, maestro. No bueno. hay maldición. Eh, el sí. hechizo fue levantado es espectacular. Sí, en particular, sí eh, ¿puedo hacer otra pregunta al respecto? Hágala, no, no, no puedo. Eh, no, no me dejan revelar cuestiones técnicas. Viste de... que hay
0: una, una gran pregunta que, de, 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 muy común entre, entre toda la gente, que es si, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Claro. En este caso sería si la maldición se va,
1: ¿consecuentemente hay una bendición? No. Es una buena pregunta, y te voy a contestar lo que dijo Dimitri. Porque Dimitri dijo: ahora que la maldición se levantó es muy probable que el Manchester City gane uh -huh. esta Champions o que a lo sumo con Guardiola la gane en los próximos tres años esto me abre dos posibilidades o Dimitri es muy creyente de la cuestión eh, de las maldiciones y la brujería sí. y él dice bueno dimos de baja la maldición por consiguiente Guardiola va a ganar la Champions o tiene un dato o está jugando a fuerte las apuestas o tiene un dato
0: Sí puede ser no, eh... no lo sé no lo sé, yo no, no sé, sé si te queda algo más de esto.
1: Te voy a decir algo, no, no sobre esto, pero te voy a dar la noticia que hay que contar hoy. Pero antes de eso, ya el, que
0: hablamos de maldición 20. y bendición, bendición va a tener Enzo. ¿Viste que de, de Enzo Fernández? Anunció que va a ser papá otra vez. ¿Otra vez? Sí. Yo no sé, eh, bueno, qué sé, yo no, no, no soy... Sé bueno, qué, pero... Él, pero... Tú, tú, más el de no, Survivor no, sé. no está complicado ¿verdad? llegar a fin de mes ¿no? con la que firmó qué difícil pero bueno felicitaciones a eso lo queremos mucho
1: le mandamos un gran saludo piden 40 latigazos 5 años de prisión y el sacrificio de una cabra para un surfista ¿por qué? ¿qué hizo el surfista? Inter... O sea, te este voy a contar todo con detalles. ¿Marrenó una ola muy bien o muy mal? Te voy a contar todo con detalles. Body Money Risby Jones es un surfista australiano nacido en Queensland. No existen surfistas que no sean
0: australianos, ¿no? No,
1: y que no se llamen así como Body Money Risby Jones, ¿entendés? Australiano, nació en Queensland. Estaba haciendo un surf trip en Indonesia. Tuvo una especie de fin de semana de locura, ¿no? Pero lo tuvo en el peor lugar. Gran película, fin de semana de locura. Gran película. <risa> Gran película. Bueno, eh, lo tuvo en el peor lugar, ¿por qué? Porque estaba en la isla de Simelue, en la provincia de Ace. Elegimos Ase. creer que se pronuncie así. Elegimos, como siempre, creer que se pronuncia así. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la isla de Simelue, en la provincia de Ace es el peor lugar? Porque, ¿te acordás que te contamos que el Mundial Sub-20 no va a Indonesia? Porque Indonesia es un país musulmán. Y bueno, que no querían que vaya Israel. Exacto. Es lío. un país bastante abierto, salvo algunas regiones. Y una de las regiones más cerradas es Simelúe, en la provincia de Ace <risa> donde todavía rige la sharia, que es la eh, ley islámica. Claro, bueno, donde te, la, te tiran piedras, te latigan y Exactamente. Todo. En este contexto está prohibido, obviamente, beber alcohol, la homosexualidad, el adulterio, los juegos de azar, todas las cuestiones que prohíbe la sharia, ¿no? Está prohibido vivir. Rivi Jones salió... Eh, de la habitación del hotel donde se alojaba, desnudo y borracho el <risa> tipo como que falló con, en, en dos después, dos contravenciones, después de haber perdido el vuelo, había perdido el vuelo para salir de la isla y parece que, no sé le pintó el bajón, entonces empezó a escabiar ¿no? y salió de la habitación desnudo y borracho, supuestamente agredió al guardia de seguridad del hotel Y posteriormente hizo lo propio con otras personas del pueblo, incluyendo un pescador al que tiró de su moto, le tiró el vehículo encima y le tuvieron que poner 50 puntos de sutura en el pie. Relajado, relajado. Sí, pero qué pedo violento que se pegó. Eh, ¿Qué pasó a todo esto? Un grupo de locales, una turba enfurecida, dirían los Simpson, eh, lo pudo parar. E intentaron incendiar el hotel como venganza. ¿no? Pero, ¿Y el dueño del hotel diciendo, pará maestro? El dueño del hotel es protagonista de esta cuestión, ya te lo voy a contar. Bueno, todo esto eh, lo contó, lo confesó el jefe de la policía local, atentos al nombre, se llama AKVP Yamitko. AKBP, ¿entendés? Es como si fuera una organización del mal AKBP, claro. Yamitko en una rueda de prensa donde estaba el amigo Body al lado con ¿Estaba una, vestido ya? Estaba con una camisa naranja, esposado y con un pasamontañas ¿Por qué tanto? Así estaba mientras leían los cargos eh, Obviamente las acusaciones están agravadas por el hecho de ir borracho algo que está prohibido por la Sin ley islámica y eh, el surfista intentó defenderse diciendo que si bien él estaba en la pileta con otras personas tomando vodka, lo único que hizo fue tomar un chupito, muy pequeño. ¿Pero cómo muy, te pusiste así, muy, muy chiquito. A lo que salió el dueño del hotel para despegarse del hecho de que él mismo estaba violando la ley islámica porque le estaba dando escabio a la gente que estaba en su hotel, a decir que el incidente en realidad tuvo que ver con una insolación. <risa> Porque el australiano había estado surfeando todo el día y se había insolado. Y además estaba muy deprimido porque había perdido el vuelo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso en pelotas y salió a la gente.
0: Vos imaginate que estás del otro lado. Eh, a ¿Entendés? No nos no vamos a hacer los boludos, eh, salir corriendo en pelotas no, pero algún que otro tomar de más nos habrá pasado a todos. Sí, to sí, me, me pasó hace dos <risa> <una> semanas. <risa> Y llegás a tu casa, qué sé yo, situación, sí, padre, no, pareja, claro. el que sea. Pero cómo llegaste así, no, no, no tomé, que me, me isolé Me isolé y <ríe> estoy bajón. Entonces,
1: bueno, eh, la policía de, de ahí, de, de la isla, lo puede tener 20 días en custodia mientras se, se realiza la investigación. Después lo que va a pasar es que... ¿Cuánto más hay que investigar? Es que, bueno, tienen que hablar con gente, ¿no? La familia del pescador, por ejemplo, le está pidiendo 35 mil dólares. Por lo, los daños ah, y, y perjuicios. Prestaba, tal, tal. Bueno, eh, lo que va a pasar es que le van a ofrecer al surfista dos posibilidades. Una es ser juzgado por la ley tradicional y otra es ser juzgado a través de la ley islámica. Si es juzgado a través de la ley tradicional le pueden caer hasta cinco años de prisión. ¿Upa? ¿En dónde? ¿Ahí encima? Sí, sí, ahí, ahí, obvio. Garrón. Si es juzgado por la ley islámica le pueden caer 40 latigazos en público dos años y medio de prisión, y el hotel tiene que sacrificar a una cabra. ¿Por qué la cabra? Explicame, no sé. no entiendo. qué hizo la cabra. No tiene sentido. ¿Por qué una cabra? Bueno, obviamente que acá nos estamos metiendo en una cultura que, de, que no conocemos del sí. todo, ¿no? Evidentemente la cabra tiene alguna explicación. No nos vamos a meter con una cultura que no es la nuestra. No. Pero es raro una cabra, sí. ¿no? Eh, Salvo que la cabra ha estado metida en el quilombo No, no, no creo que la cabra haya estado Tomando vodka con él en, en, la, en la pileta La cabra eh, es un río medio parecido al de la oveja, ¿no? Sí, es medio que... Sí, es cierto ¿Sí? Es como... Raro. Sí. Y camina muy bien por las montañas. ¿Viste alguna vez una cabra subir una montaña un video de YouTube? Míralo, ¿cómo es el pedo? Bueno, eh, la familia del surfista emitió un comunicado. Dijo que obviamente está muy avergonzado por el comportamiento. Eh, que yes. recuerdan que faltar al respeto a la cultura de países eh, extranjeros está mal. Bueno, Perdón, al pibe, un boludo. al pibe, es un boludo. Y eh, en una especie de situación que es un revival del capítulo de Los Simpsons de Bart contra Australia. Pero al revés, él, el surfista. Eh, presentó un comunicado para pedirle perdón a sus propios co eh, compatriotas, a los australianos, y dijo lamento mucho mis acciones y la vergüenza que les he causado a los extranjeros a los australianos en el extranjero así que eh, en algún punto veremos cómo sigue la situación lo concreto es que al bueno de Body algún tiempo en la cárcel le va a caer habrá que ver si con latigazos y con sacrificio de cabra o no <risa>
0: Esperemos desde este lugar que no se maltrate a ningún animal. No, por ni favor. A ninguna persona tampoco. Por ¿no? favor. Sí. ¿Cuál fue el evento de esta
1: semana? El evento. El evento de esta semana. ¿Cuál fue? Ya lo adelantamos, en definitiva.
0: Boca River. Boca River. Sí, y ustedes dirán del otro lado, vamos a ¿Fútbol? enojar. Para mí no. Para mí tampoco. <risa> lo leciquearon un poco, Boca, ¿no? Para mí no. Eh, vamos a hablar de la situación de. Darío Herrera, que al siempre está en todos los quilombos. Vamos a hablar de los expulsados que hubo en el Superclásico. Podemos hablar muy rápido.
1: Porque sí. podemos hacer un gran resumen del. de lo que fue el partido. De lo que fue el partido es decir, era el Superclásico más aburrido de la historia del fútbol hasta el minuto 47 del segundo tiempo. donde El árbitro con un penal, que para mí no fue, que para Carlos no fue, un árbitro que fue puesto a dedo, ¿no? Sí. Porque al parecer el árbitro del Superclásico iba a ser ya el Falcón Pérez. Sí. Y de repente alguien levantó un tubo y dijo, che, es Darío Herrera. Sí, aparte me parece que dijeron, che, mirá que viene de
0: dirigir, o sea, el Falcón Pérez viene de dirigir otro clásico donde con un penal que tampoco a, se sabe si fue o no. Y estaba Darío Herrera en el bar. Es como que va en la dupla, ¿no? Bueno, el ahí Falcon Pérez. Eh,
1: y después lo que empezó a pasar fue... ¡Tangana! Pelea, tangana... Eh, la, la agresión entre eh, algunos futbolistas de River y algunos futbolistas catombe de Boca. La total, como vecino total. Palavecino gritándole el gol a los eh, jugadores de Boca. Algunos dicen que porque algún jugador del se le había dicho algo bastante, bastante hiriente. Y, y eh, las rojas que volaron. Boca con varios jugadores titulares expulsados y River con suplentes. Fantástico a jugar. River echaron a los suplentes. ¿no? La sí. fácil. La fácil echado a los suplentes.
0: Hay una noticia que sí tiene que ver con todo esto que pasó. Eh, fantástico todo el recorrido de los memes de la situación con el quilombo en un lado y Borja festejando el gol en un en una esquina de Excelente. la cancha. Es todo. el meme
1: del señor que está fumando y sí. atrás está el auto, da vuelta.
0: Sí, es hay ese. un montón de memes eh, de ese estilo que están muy divertidos, pero lo cierto que, como noticia, tenemos que decir que eh, la fiscal especializada en eventos masivos, Celza Ramírez es su nombre, eh, estuvo observando todo lo que pasaba sí. antes, durante y después del partido eh, y empezó a abrir diferentes procesos judiciales que incluyen a Directivos, jugadores, policías e hinchas bueno. en relación a todo lo que pasó en el Superclásico. Por caso, la fiscal imputó a Agustín Palavecino, a Luis Vázquez y a Marcos Rojo por diferentes contravenciones. Los primeros dos por incitación a la violencia eh, en el campo de juego y eh, en el caso de Marcos Rojo por haber ingresado sin eh, tener que estar autorizado para estar en ese lugar. Recordemos, Marcos Rojo no estaba ni Exacto. en el banco de los suplentes.
1: La después, sesión... después podemos charlar en otro momento si gritar un gol es incitar a la violencia. No, sí me parece que... Yo ahí... si querés
0: podemos hablar un poquito en que dejémonos de romper la pelota también con que si te lo vienen a gritar en la cara, pasa cada cosa en los partidos, se dicen cada cosa...
1: Ah, porque Dale. por caso, sí nos pareció bien o no nos molestó tanto que Argentina le grite el gol en la cara. O también
0: ni le hizo así orejita eh, claro, a, los a los
1: neerlandeses. Anda para allá, bobo. Exacto. Eso está bien. En el Mundial tampoco nos podemos escandalizar por esto, algo que se dijo bastante en las redes sociales, pero bueno, tampoco sí. nos vamos a poner en, no. en esa cuestión. No, y aparte no somos moralistas en este
0: caso, eh, y aunque quede muy mal decirlo, es muy divertido cuando se están peleando todos. Mentira. Lo cierto es que eh, son situaciones que, lo escuchaba a Enzo Pérez, terminan distrayendo toda la situación de lo netamente deportivo y hasta avalan y dan mayor sustento a discusiones que no hacen a lo que pasó. Porque realmente, si no hubiese habido toda la discusión, estaríamos hablando solamente del penal o no, pero cada uno de los dos clubes tendría que estar revisando un montón de otras situaciones que se van distraídas, se quedan así como como escondidas detrás de la charla que es todo el libro y demás, qué sé yo. Boca no pateó largo. Claro, y Boca podría estar hablando de la situación deportiva, de no de no ir a jugar el partido como para ganarlo, de no haber tenido ninguna situación de gol, del mal arranque de Almirón. Y sin embargo, ahora toda la discusión en Boca es sobre el penal que no fue, sobre las expulsiones, sobre las contravenciones, sobre cómo nos tratan cada vez que vamos al Monumental y todas estas cosas. Y del lado de River es más de la gastada y demás, que si se quiere es lo lógico, porque cuando se gana generalmente las gastadas están bien. sí.
1: Eh, son lógicas por lo pronto. Después sí. eh, cada uno pensará o tendrá su propia idea sobre si están bien o están mal. River había hecho los méritos para ganar el partido, tampoco había jugado un enorme partido, sí había sido superior un Boca, que realmente creo que fue a buscar el punto. Sí. Se lo estaba llevando a duras penas. Sí. Pero tampoco es que River se lo llevó puesto, ¿no? Eh, Sí, obviamente que exigió mucho más y generó mucho más, pero bueno, todo eso queda tapado, como vos bien decías, sí. por eh, la, la, los hechos del final. Y porque para mí también todas estas cuestiones de las sanciones es,
0: como diríamos en la jerga, para la gilada. ¿Cuál puede ser la sanción para Agustín Palavecino, en este caso, o para Luis Vázquez? ¿Cuál? una multa de 100 mil pesos o arresto de 60 días, que lo más probable es que no arresten a ninguno de los jugadores, dos meses, sobre todo porque cualquier arresto de esa duración es escarcelable, y 100 mil pesos, que lo termina pagando el club, no es nada. El caso de la sanción que se le puede dar a Marcos Rojo es 10 días de trabajo de utilidad pública o una multa de 2 mil pesos. Es medio una tomada de pelo.
1: Que, que la donen a la carta ganadora.com. Sí, ¿no? o a Marte Rojo,
0: si claro. quieren también. que de, de una u otra forma, medio que nos viene, nos viene muy bien. Después eh, hay eh, acusaciones y están eh, también investigados por la fiscalía los jugadores de River que se treparon al alambrado para festejar por violar el artículo 111 de la ley contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y el primer apuntado es Enzo Pérez.
1: Bueno, y lo que termina pasando también es que a Herrera lo paran, esto es noticia de, realmente de, de los últimos minutos, eh, no va a dirigir la, la próxima fecha después de, del Superclásico. Esto lo decidió el Colegio de Árbitros, el, el, el ente que, que regula el arbitraje, Beligoy y demás. Eh, Basta Beligoy, ¿no? Muy bueno, bonito. y son los mismos que pusieron a Herrera sabiendo las cosas que venía haciendo Herrera en el último tiempo. Entonces, lo que termina pasando, y muchas veces cuando, eh, cuando tenés la posibilidad de escuchar a, a Beligoy o a otros árbitros, es que las cosas, al igual que pasa en algunas otras instituciones, como el ejército, o la iglesia, por caso, o la justicia, se terminan dirimiendo puertas adentro. No tiene demasiado sentido. Entonces es como que es un... Entre nosotros
0: nos acusamos, entre nosotros nos perdonamos, entre nosotros nos avalamos. Y al fin de cuentas el fútbol no es de todos porque es todo puertas adentro hasta el momento de los ingresos, hasta el momento del reparto de dinero de televisación. Y, y en hasta definitiva el, el fútbol de... es para los
1: hinchas. Entonces está eh, súper en, en, entendido que esto es así y hasta incluso en algún punto yo puedo... Entender, si se quiere, o reconocer cuál es la lógica del, del arbitraje, es decir, de, de, de cerrar filas para adentro y de creer que somos nosotros y nosotros nos tenemos que entre nosotros, y, y lo, lo único que importa somos nosotros y la consideración es la nuestra, ¿sí? porque si vos le preguntás a Beligoy, el arbitraje es muy bueno, pero en definitiva el arbitraje es una herramienta más dentro de un... De, de un circo que es para la gente entonces cuando el arbitraje está realmente afectando el espectáculo y el devenir del, del deporte un deporte por el que la gente paga mucha plata se va a la cancha hay socios se pagan derechos de televisión bueno me parece que ahí hay que empezar a rendir algunas cuentas no lo mismo pasa con dirigentes lo mismo pasa con futbolistas dicho esto esto nos da la excusa para hablar de los mejores clásicos del mundo.
0: Sí, y empezar a contarte algunas que otras curiosidades, porque si tenemos que hablar del de Boca River como evento, sin dudas es que es uno de los clásicos más importantes de fútbol del mundo. Está más que claro, digo... Pero hay otros. Sí, pero hay otros. Por caso, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? ¿Real Madrid-Barcelona? Posiblemente. Sí,
1: Peneano Nacional, te iba a decir. Bueno, que lo tenemos muy cerca. Eh, Peneano Nacional es el clásico de los que se juegan fuera de las Islas Británicas más antiguo.
0: Por tener al fútbol uruguayo, uno de los eh, eh, fútbol más antiguos también Exactamente. del mundo y demás. Vos contabas y contábamos nosotros en, en la semana, y ahora en un ratito vamos a hacer el sorteo en vivo, que el resultado más común del clásico River-Boca-Boca-River -Boca -Boca -River era
1: el 1-0. Claro, y así salió.
0: Sí, eh, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona es del mundo el clásico que más empates tiene. mira eh, en este caso, Barcelona ganó 96 partidos eh, y 52 empates en el derby, en este caso, el clásico, no el derby, de Real Madrid. Hay que y hacer Barcelona. una diferenciación.
1: Hay algunos partidos que son denominados clásicos por...
0: La importancia de los equipos.
1: Sí, y además por algunas cuestiones que no tienen que ver puntualmente con el fútbol. A veces estamos hablando de rivalidad de los hinchas por distancia entre las ciudades, alguna vez estamos hablando de rivalidad por cuestiones religiosas, alguna vez estamos hablando de cuestiones políticas y otras veces de... De algunos otros hechos que se han dado que han generado que algunos partidos sean clásicos. Y otros son los derbys. Que los, los derbys, famosos derbys son de
0: las ciudades. Claro, son los
1: partidos eh, entre los equipos más importantes de la ciudad. El derby de Manchester, Manchester United contra Manchester City. Sí. El derby... De Madrid,
0: Atlético Madrid-Real Madrid. Madrid.
1: El derby de Roma, por ejemplo, que es entre eh, Roma y, y el otro equipo de, de la ciudad que se llama Lacio, que tiene una historia particular porque eh, la Roma, como club, se conforma con varios clubes de Roma eh, eh, nace una propuesta de que todos los clubes de Roma se junten para desafiar el poderío de los equipos del norte de Italia. Estamos hablando de Juventus y de Inter. Y Lazio dice, no, nosotros no. Nosotros no nos sumamos a esa. Entonces, Lazio se queda solo, como el único club que no se suma a este conglomerado. De ese conglomerado sale Roma y hoy Roma tiene dos clubes.
0: Lo, ¿no? lo interesante cuando hablamos de derbis y de clásicos con esta diferenciación que eh, es así, es que en el fútbol argentino se da la particularidad de que hay derbis que son clásicos, que Exacto. tienen el mismo peso, primero, derby por ser equipos de la misma ciudad, pero a la vez el mismo peso histórico e importante, ya sea por la importancia de ambos clubes, como para ser considerados clásicos, el de Rosario. Por ejemplo. Sí, y los clubes no tienen,
1: no tienen otro clásico más que su derby más que 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 su que el equipo de, de, de la ciudad. Es decir, Racing o Independiente no tienen un clásico más importante que Racing o Independiente en Boca, River o Talleres de Córdoba. Claro, Manchester
0: caso. City eh, perdón, Manchester United. Con Manchester City sí, por supuesto que tiene un clásico más importante que es Liverpool. Exactamente. Y exactamente. Liverpool contra Everton Lo mismo también. pasa con
1: Real Madrid y Atlético. Real Madrid y Barcelona es más importante que Real Madrid Atlético Madrid.
0: Sí, Sí, lo, lo interesante en ese caso es la asimetría que se da, porque posiblemente el Real Madrid sí tenga un rival más importante encima del Atlético, es justamente el Barcelona. Pero para el Atlético no hay rival más importante Exacto. que el Real Madrid. Bueno, esa asimetría se da también en, en muchos otros eh, eh, clásicos, Manchester United contra Manchester City. Tiene un escalón más adelante, y más arriba, el Manchester United, que es el equipo con más Premier League, contra el equipo más importante a nivel internacional sí. de, de Inglaterra. Bueno, ahí se van conformando estas situaciones. Hablando de justamente el clásico inglés, también llamado eh, Derby del Noreste del de Inglaterra. Perdón, eh, esto que yo decía... Entre ambos hay 39 títulos de Liga, 9 Copas de Europa, 4 Copas de la UEFA, 1 Recopa de Europa, 5 Supercopas de la UEFA, 20 FCAP, 15 Copas de Liga, 1 Supercopa de Liga, 2 Mundiales de Club, 1 Intercontinental y 37 Community Shield.
1: Los equipos más grandes de Inglaterra, posiblemente dos de los cinco equipos más grandes de Europa. ¿no? Manchester United, Liverpool. Sumamos a Real Madrid. Sumamos a Juventus. Sumamos a Juventus. Y sumamos Vamos a Bayern
0: Munich. A Bayern Múnich. a Barcelona no lo sumamos. A
1: Barcelona parece Cuando que queda...
0: vuelva Messi lo sumamos. Bueno,
1: en Inglaterra los clásicos o los derbis tienen mucho de eh, la, la cuestión geográfica, ¿no? El derby del noreste de Inglaterra. El derby del norte de Londres es Arsenal Tottenham. Sí. ¿No? Eh, más allá de que en Londres hay varios equipos, como por ejemplo el Chelsea, el Fulham, el partido más importante. Es el derby del norte de Londres entre Arsenal y Tottenham. Y vamos a repasar, porque podemos hacerlo, sí. algunos derbis raros. Algunos clásicos raros del mundo. como sí. vos decís, ¿cuál es el clásico de Uruguay?
0: Penelol Nacional. Perfecto. El
1: clásico de Argentina, el más importante. Boca arriba. Ahora, si yo te digo, ¿cuál es el clásico de Kenia?
0: No tengo idea.
1: El Gormaya contra el Leopards.
0: Eh, es el clásico de la el...
1: África el... profunda.
0: Tengo que googlear.
1: Primer partido se jugó en 1968 y lo ganó el Gor Maya 1 a 0. Entre los dos equipos suman más de 30 títulos en liga y es conocido como el derby de Mashameshi. ¿Messi? Mashameshi.
0: <risa> ¿Qué es eso?
1: Elijo, creo que... Ese y si yo te digo así.
0: cuál es el clásico, el derby, perdón, más cercano del mundo...
1: ¿Más cercano a nosotros o entre ellos? Entre ellos. Y mirá... Eh, Independiente Racing están a...
0: ¿300 metros? Tres cuadras. Es uno de los que más cerca están. Estudiantes y gimnasia están, o sea, uno en una punta del bosque y otro en la otra punta. Sí, sí. Pero es un bosque grande. Pues no. El clásico, el derby, en este caso más cercano del mundo, está en Uruguay. Eh, pensá que en Uruguay 14 de los 16 equipos que están en primera eh, están en Montevideo. Claro. Sí, eh, en este caso, Miramar Misiones contra Central, Central Español los estadios están a menos de 200 metros uno Mirá, del otro. Buen eh, dato,
1: no sí. entra en este caso, eh, en, digamos en esta consideración, el eh, famoso derby de la Madonina ¿no? que se va a jugar sí. en su versión Champions League esta semana y no entra, digo, porque los dos equipos juegan en el mismo estadio. Como eh, Inter Milan Claro. Que juegan en el Giuseppe eh, Meazza, Inter -Milan,
0: con la curiosidad de que cada vez que juega uno le cambian el nombre al estadio.
1: Exactamente. Cuando es local el Inter, el estadio se llama Giuseppe Meazza. Cuando es local el Milan, el estadio se llama San Siro. Sí. No hagas como algunos amigos míos que dicen, ¿todos si juega el partido en San Siro o Giuseppe Meazza? ¡Es el mismo estadio, maestro! Bueno, algún Cambia día el nombre, ¿no?
0: lo nombraste, algún día Ramón Díaz indicó ir a marcar a Moreno y a Fabianesi. Claro, exactamente. Y era el mismo jugador. Hay un tweet muy simpático del club esportivo Miramar Misiones, que haciendo referencia al clásico alguna vez dijo, si juega el clásico más cercano del mundo si cae una pelota para nuestro lado, ya les avisamos que no la devolvemos, Perfecto. con una cancha al lado de la otra, y literalmente se lo vamos a mostrar a la gente, mirá,
1: están ahí excelente están pegadas las canchas excelente hay un montón de clásicos en Brasil no está muy claro cuál es el clásico más importante porque históricamente fue Flamengo Fluminense
0: por ser quizás los dos eh, o por lo menos Flamengo uno de los equipos más populares no
1: solo de Brasil sino del mundo sí sí, de, de Sudamérica el, el más popular sí. el que tiene más hinchas por lo menos pero en el último tiempo como que eh, Flamengo Vasco tomó fuerza Corinthians Palmeira eh, sí. obviamente de, de, de la ciudad es el más importante no. Intergremio y el Grenal, me parece que, teniendo en cuenta cómo se cagaron a trompadas en los últimos Fantástico. años, creo que es el que por lo menos yo elijo. Sí, ¿no? es un,
0: y aparte porque es es un clásico que si vienes del fútbol brasileño, no sé, es bastante cercano. Porto Alegre está ahí bastante cerca de la claro, Argentina. Total. No hay mucha distancia desde Corrientes. Y es un clásico que siempre tiene a muchos jugadores eh, argentinos. Ahora, por caso, en el Inter durante mucho tiempo estuvo Andrés Alessandro. Sí, es cierto. Eh, estuvo eh, Lisandro López. Sí, estuvieron jugadores que si bien no son argentinos lo tenemos el recuerdo de jugar en el fútbol argentino como Diego Forlano hoy está Fabricio Bustos en el Inter, en gremio está Luis Suárez, Luis Suárez ha estado Diego Churín
1: Hijo churín, mirá.
0: En gremio. Eh, Walter Kahneman.
1: Walter Kahneman. Ahí está, sí, sí bueno, capitán, obviamente. Eh, acá te hablamos en su momento del Derby eterno de Belgrado. ¿Te acordás lo de Vigo? El sí. Entre la estrella roja y el partizán. El
0: donde se arma quilombo cada 2 por 3 y tenés claro, que salir corriendo. Sí. Porque
1: los hinchas no están asociados a los policías los militares, en un país de... Un llueve en balas a cada rato. El derby en Rusia entre el Spartak de Moscú y el CSK de Moscú es otro que también tiene bastante historia. El CSK es el equipo, o fue por lo menos el equipo del Ejército Rojo de ¿no? sí. la Unión Soviética. En Celtic, su momento.
0: Glasgow versus Rangers, Glasgow en Escocia, el derby más antiguo del mundo. Claro, bueno,
1: ese tiene eh, mucha cuestión religiosa atrás, porque el Glasgow es el equipo de los protestantes y el Celtic es el equipo de los católicos, ¿no? de los irlandeses que se habían afincado en Escocia. Bueno, el club fue fundado por, por un cura y, y en algún punto la rivalidad nace eh, por, por ahí. Pero bueno, la verdad que hay muchos en Italia, tenemos el derby de Italia entre el Inter y la Juventus, que bueno... Eh, Corre bajo la misma lógica que esto que decíamos de Real Madrid-Barcelona, pero también tenemos el derby de la Madonina entre Milán e Inter. Tenemos Motagua-Olimpia en Honduras. En Honduras. El equipo de Pedro Trollio. Estegal versus Persepolis, Teherán, en Irán. Ese es el derby de Irán, eh, de Teherán en realidad, el, el clásico de, de Irán, uno de los clásicos más importantes del de fútbol de allá. ¿no? Sí, eh, el que nos queda lejos. Definitivamente eh, es uno de los más importantes. En Austria tenemos el Rapid Viena contra el Austria Viena. Gran partido. En Colombia tenemos Millonarios contra Santa Fe. ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos en Polonia el KS Cracovia contra el Wisla Cracovia.
0: Sí, ambos equipos, como entenderán, de Cracovia, justamente. Cracovia,
1: el, el Levski Sofía contra el CSK de Sofía en Sofía, Bulgaria. Muy bien. Y muchos más. Me quedo con el Al-Ahli contra el Samalek, que es el clásico de el, Cairo. el Cairo. Sí, lugar eh, donde hacer mucho calor. Egipto. El Al-Ahli suma 40 ligas en su país y 12 tiene su rival. Uno es el equipo del pueblo, el otro es el equipo de los ricos. Así que tiene eh, bueno, todos los ingredientes para una rivalidad muy. pero muy importante. Este es eh, reconocido como uno de los clásicos más importantes de toda África. Sí, Al-Ajli contra el Samalek.
0: A vos que estás del otro lado, recordándote que si entras en lacartaganadora.com.ar podés participar, aparte de recibir los newsletters que semanalmente te escribimos, podés participar de los sorteos mensuales que hacemos. Acabamos de entregar un Funko Pop muy lindo de Julián Álvarez con la máscara de Spider-Man. Sí, espectacular. Eh, una camiseta de River, ya se ha ido camiseta de Boca en el mes pasado. Si nos seguís en las redes sociales, te enteraste que este, este fin de semana empezamos a regalar una camiseta de River y una de Boca también, gentilita, de la gente de Díaz. Y vamos a hacer el sorteo ahora mismo.
1: ¡En acabo, vivo! Sí, a vivo!
0: Acabo de cargar todos, todos, todos... todos. No, no era este. No era ese.
1: <risa> Tampoco era este.
0: Ahí va. Ahí va. Bueno, podría ser el tercero, que también son los aplausos, el de arriba. Pero
1: ese lo iba a guardar para cuando tengamos el ganador. Pero en este momento lo que vamos a hacer es viene el sorteo.
0: Sí, 114 participantes, los estoy mezclando, verás vos. Bien,
1: sí, 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 podría grabarte, pero la verdad que no tiene ningún sentido.
0: No, 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 puse a grabar la pantalla para poder compartirlo. Brillante. Y en 5, 4, vamos para, vamos a hacerlo, tres,
1: vamos a hacerlo como se debe hacer. 3 2
0: 1 Tenemos dos ganadores @snovoa@ China Girl, vamos a fijarnos a ver quiénes son, porque Bien. no tengo ni idea en este momento. Por lo pronto, cuál es cada uno. las
1: cuentas son esas, ¿no? Sí. Repetilo,
0: por favor. Arroba SNOVA, arroba China Girl. Vamos a regalar una camiseta de River, una de Boca. Eh, le pido a la patria que no sean los dos de River, los dos de Boca, bueno. porque estamos complicados. Sobre todo si sos de River y te doy la de Boca. O peor, si sos de vos que te ves la de arriba. No, no, después no. Bueno, pero... De haber perdido.
1: En la letra chica marca que en algún punto... Bueno, hay que ver cómo, sí. cómo dirigimos esa cuestión, ¿no?
0: Mi amigo, no nos vamos a estar viendo por unos programas, pero vamos a seguir en contacto.
1: ¿Por qué? Contame qué vas a hacer. Contanos qué vas a hacer. Sí,
0: me voy a recorrer a algunos lugares lindos que tengo ganas de conocer. Bien. Sí. Pero vamos a aprovechar que este viaje surgió y que venía postergándose durante mucho tiempo para no abandonar a los oyentes de Cinco de Copas y que siga el compromiso de enviarles un newsletter con algunos detalles coloridos, siempre con tono deportivo, de los lugares a los que vaya visitando.
1: El famoso diario de viaje.
0: Sí. No sé si será tan interesante como los diarios de viaje de, de, de algunos otros eh, personajes históricos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible Obvio. para que la gente que esté del otro lado, bueno, se siga sintiendo acompañada. Sienta que su plata vale. Sí, por supuesto. <risa> <risa> No se asusten, Cinco de Copa sigue. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Y a la vuelta nos vemos. Va a pasar Con un rápido. servidor y
1: gente. Y gente ¿no? que va a andar rondando. Vamos a hacerlo a micrófono abierto. La puerta del estudio mayor de Posta va a quedar sí. abierta.
0: Podemos invitar en algún momento a participar a los oyentes. Claro. Y la
1: gente va a empezar a entrar. ¿No? y el que entre y se sienta con las aptitudes como para ponerse los auriculares y empezar a hablar, podrá hacerlo.
0: En otro lado voy a estar yo, así
1: que sí, sí, por supuesto. Puedo hablar y, yo puedo hablar
0: cualquiera. Y estás con la botonera. Claro, Gracias. Justamente todo. a la gente de posta, a Nacho Garteche que siempre eh, está con la edición de Oye, va a tener estos episodios mucho laburo episodios. mucho, mucho, ruidito, sí, mucho Demasiado. Y por supuesto, gracias a todos los que siempre nos escuchan. Nos vemos pronto. Buen viaje, mi viejo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.